0: Okay, dann legen wir los. Wie wird man Spieleentwickler? Und damit herzlich willkommen zu Besser als Nackt! Fantastisch, Lars. Und wir sind heute, wir sind heute nicht, ich sagen nicht allein, wir sind ja nie allein, wir sind immer zu zweit, aber wir sind heute nicht zu zweit allein.
1: Ja, Koko, du weißt doch, ne, man kann einsam sein und nicht allein. Nee, das war andersrum, ne? <lacht> okay, wen haben
2: wir denn heute hier?
0: Ja, wir haben heute den, den lieben Stefan Reichert da. Stefan, grüß ja, dich. Ja, guten
2: Morgen. Ich, ich lache mir hier schon ein äh, ins Händchen. Ich, ich bin auch ganz überrascht, dass es jetzt äh, plötzlich hieß, es äh, besser als nackt. Ja, ich habe gedacht, was ist jetzt die Begrüßung? Was ist jetzt der Name des Podcasts heute? Ich bin äh, nämlich zusammen mit meinem Sohnemann ein großer Fan von dem, was ihr hier macht und freue mich sehr, hier zu sein. Hallo in die Runde.
1: Ja, das ist schön. <lacht> Hallo. Das, das äh, ehrt uns, ja. Wir hatten ja schon das Vergnügen. Ich war ja schon in deinem Podcast ne bis fest. Richtig. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Und ähm, heute ist es halt mal umgedreht. Heute bin ich mal der äh, Chef und der Koko <lacht> natürlich auch. Und das Thema Spielentwicklung. Und äh, bei uns dreht sich ja alles um Minecraft. Und Minecraft ist ja ein, ein Paradebeispiel für tausend verschiedene Versionen, unterschiedliche Möglichkeiten, Fähigkeiten, Probleme und... Einer sehr, sehr groß schreienden Community. Aber vorab erstmal so, kannst du dich ja so ein bisschen vorstellen und was hast du überhaupt
2: mit Spielentwicklung vielleicht zu tun oder zu tun gehabt? mache ich gerne. Also ich bin äh, leider mittlerweile so eine Art Dinosaurier in der Gamesbranche. Ich bin jetzt seit 21 Jahren hier in der deutschen und europäischen Branche unterwegs. Ich habe damals, ich bin jetzt übrigens im zarten Alter von 50, ähm, ich habe damals relativ spät die Games-Branche für mich entdeckt und habe... Ähm, über das Thema der Erwachsenenbildung habe ich meinen Weg in die Gamesbranche gefunden. Ich habe nämlich die ersten Game Designer in Deutschland, die ein IHK-Zertifikat bekommen haben, zusammen mit der Bertelsmann Stiftung damals ausgebildet und bin dann über diese Ausbildung, die hat ein Jahr gedauert damals im Jahr 1999/2000 war das, habe ich ganz viele Leute in der Gamesbranche kennengelernt und habe dann mein Hobby zum Beruf gemacht und habe ein, ein kleines Entwicklerstudio gegründet. 2001 war das die. Aruba Studios und habe da als Game-Designer gearbeitet und ähm, vor allen Dingen Spiele für RTL gemacht. Das Ganze ging dann so bis 2008 und da habe ich dann aufgehört, Spiele zu entwickeln und habe nur noch Veranstaltungen gemacht in der Games-Branche. Also wir haben viele, viele Jahre zum Beispiel den Deutschen Entwicklerpreis gemacht. Das ist eine Preisverleihung für Spieleentwickler in Deutschland, die gibt es immer noch ähm, Mittlerweile mache ich die nicht mehr, sondern ist verkauft, macht eine andere Firma. Wir haben Spieleentwicklerkonferenzen gemacht und ich bin seit 2019 Vollzeit der Geschäftsführer der DEFCOM Und die DEFCOM ist die offizielle Spieleentwicklerkonferenz der Gamescom. So, Also mein Weg durch die Branche hat sich sehr geändert, <lacht> aber es ist immer ein Weg gewesen, der viel, viel, viel und sehr eng mit Spieleentwicklern zu tun hatte und äh, das ist mein absolutes Steckenpferd und ähm, es ist schon cool, wenn man irgendwann drauf guckt und so feststellt, man arbeitet jetzt schon wirklich ewig in einem Bereich, der einem privat auch so viel Spaß macht. Ne? Bin ich
0: ja, ich glaube, das ist auch das. Also das kann man ja bei unseren Jobs auch irgendwo sagen. Das ist, wenn man das, wenn man das mal geschafft hat, dann hat man schon viel erreicht, wenn man das machen darf, wo man richtig Spaß dran hat. Nicht ja. schlecht. Das ist schon cool.
1: Und ich, 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 ich werfe mal kurz in den Raum. Ne? Die liebe Anna hat äh, zu mir von dir geschrieben. <lacht> Irgendwie sieht er aus, als wollte er euch
2: gleich adoptieren. Ja. Ja, das passt ja auch so in dem Altersunterschied. Ich bin auch immer noch auf der Suche nach zwei erwachsenen Söhnen. Ich, ich habe gehört, da
1: gibt es sowieso so Tierheime für neue Großeltern, neue Kinder und so. Ich hänge dann auch hinterm Zaun, oh, man, da musst du Leckerchen reinhalten. Oh, ne
0: dann darfst, darfst du mal eine Runde ausführen, schauen, ob du rein. Oh, was für eine schöne Vorstellung. Ja, aber überleg
1: mal, wenn du jetzt zum Beispiel so, so ein Waisenkind bist und so mhm. ne, und du hast so, ein, so einen vergreisten, einsamen
2: Opa, das wäre eine super Kombi. Ja. Hast du jetzt mein Bild quasi mit einem vergreisten einsamen Opa gleichgesetzt? Habe ich das richtig?
1: Aber ich bin auch kein Weise. Warum beziehst du das denn
2: jetzt? Noch nein, oft? nein, nein, alles gut. <lacht>
0: kann ich, kann ich nochmal ganz kurz zwischenfragen, ja, okay. bevor wir jetzt komplett wieder, ne, bevor der Lars jetzt zu sehr in die Mange genommen wird? <lacht> Du hast gesagt IHK-zertifiziert, was genau heißt das? Ich hoffe, es hat noch weiß noch jemand anderes nicht und ich bin jetzt der Einzige, der doof nachfragt. Du,
2: in dem Zeitraum, als wir angefangen haben, Leute für die games auszubilden, gab es genau zwei Initiativen in Deutschland. Einmal die Games Academy in Berlin. Die haben das so als private Einrichtung gemacht. Da hast du halt dann nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr ein Zertifikat bekommen, das aber de facto, ja, wir sind ja immerhin in Deutschland, de facto von den Behörden nicht anerkannt wurde. Und in NRW gab es damals in Gütersloh tatsächlich so eine Art Zentrum der deutschen Spieleentwicklung. Ascaron war nämlich da. Und Ascaron hat zu dem Zeitpunkt so Sachen gemacht wie ähm, Fußballmanager oder Sacred. Mm -hmm. ne? Und äh, mm -hmm. die haben die bärelsmann Stiftung, die natürlich echt ein ja, dickes Fund in die Waagschale werfen konnte. Und die IHK Ostwestfalen dazu überredet, dass es jetzt mal an der Zeit wäre, ein Weiterbildungszertifikat zu entwickeln bei dem die Leute dann sagen können, okay, ich habe schon eine Ausbildung, irgendwas, ganz egal, was die vorher gemacht haben, aber jetzt habe ich mich nochmal ein Jahr lang weitergebildet und habe basierend auf einem Curriculum, was von der IHK Ostwestfalen abgesegnet wurde und Abschlussprüfungen, die man zusammen mit der IHK gemacht hat, habe ich bewiesen, dass ich Game Design verstanden habe und jetzt umsetzen kann. Und das war für den damaligen Zeitpunkt, äh, war das... Ziemlich revolutionär, ehrlich gesagt. Die ähm, wenigsten in Deutschland haben überhaupt begriffen, warum man denn eine Ausbildung brauchen könnte als Game Designer, weil früher war es wirklich <lacht> Quereinstieg, ab in die Garage, ab in den Keller, Spiele entwickeln. Ne? Und da war völlig egal, wo du herkamst was du gemacht hast. Die Branche selber war auch winzig. Es gab in Deutschland damals, wenn es hochkommt, vielleicht 2000 professionelle Spieleentwickler. Heute ist das ganz anders. Heute hast du 40.000 Leute, die in der deutschen Games-Branche arbeiten, also in allen Bereichen, inklusive Handel und so. Und ähm, du hast natürlich Dutzende von Ausbildungseinrichtungen. Du kannst es studieren, du hast einen Bachelor, du kannst einen Master richtig, machen. Ja. Eine ganz andere Situation, aber damals war das äh, ziemlich innovativ. So, Also wenn man an die Bertelsmann Stiftung denkt, denkt man nicht an Innovation, aber das war innovativ.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> aber äh, für, für alle, die jetzt zum Beispiel bei mir im Discord sind, der Edmund Prümmel, der studiert zum Beispiel Game Design. Ach also, Den kenne ich auch persönlich uh -huh. äh, noch aus dem Studium und ich habe gerade mal Askaron gegoogelt. Und äh, die, das, ist, das ist so Wahnsinn, wenn ich mal überlege, der Patricia war das erste Spiel 1992 und ich habe es damals gespielt auf dem C64 als kleiner Stöpsel. Irre, oder? Oder das äh, Fußballspiel Anstoß, wo man damals in, in, äh, in der Halbzeit, da haben so so Cheerleader, so Pseudo-Cheerleader, haben so die Shirts hochgesogen da kamen zwei riesen Fußbälle drunter raus. Ein Bild, <lacht> was bis heute in meinem Kopf <lacht> eingebrannt ist. ja Also es war einfach super witzig. Ach, wie geil. Und äh, meine Frage wäre jetzt so ein bisschen ganz kurz, weil du sagst, damals war es... Sehr, sehr unbekannt, ab in die Garage. Ne? Ähm, einerseits ist das heute nicht immer noch so ein bisschen ab in die Garage, wenn man das möchte. Und andererseits ist Deutschland heute relativ groß gut aufgestellt im Vergleich zu anderen Ländern, weil wenn ich jetzt mal überlege, was ähm, der Staat fördert an äh, Computerspielerentwicklung... Damit kriege ich ja nicht mal den Protagonisten von GTA 5 auf Kette.
2: Ja, ja das hat sich, äh, <lacht> da sind ganz viele spannende Fragen drin. Also zum einen hat sich, was die Förderung angeht in Deutschland, gerade in den letzten zwei Jahren wirklich irre was getan, weil wir jetzt die sogenannte Bundesförderung haben und das sind 250 Millionen Euro, die da zur Verfügung stehen, die Studios abrufen können und womit sie mindestens die Hälfte dessen finanzieren können, was das Spiel kostet. Und die andere Hälfte muss halt durch einen Investor oder durch einen Publisher kommen. Und da passiert gerade enorm viel. Also wenn man sich mal so die Pressemeldungen der letzten anderthalb, zwei Jahre anguckt, ne? King Art, ähm, Nuclear. Also da gibt es ganz viele deutsche Studios, die wirklich Millionen Gelder aus diesem Topf bekommen haben. Blue Byte von Ubisoft und so. Und ähm, da hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr viel getan. Es gab in den ganzen Jahren davor immer schon die Möglichkeit, über die diversen Landesförderungen, also die Filmstiftungen hier in NRW oder das Medienbord in Berlin-Brandenburg, der Filmförderfonds in Bayern oder so, ähm, auch Gelder zu bekommen, aber nicht in der Größenordnung. Aber da konntest du als kleines Team auch schon sagen, ah, wir sitzen hier zu dritt, wir sitzen hier zu fünft und entwickeln so vor uns hin. Und jetzt sagen plötzlich alle da draußen, ey, das ist echt ein cooles Spiel. Ähm, aber wir brauchen einen richtig gut funktionierenden Prototyp, und könnt ihr mir da bitte 100.000 Euro für geben, dass ich den Vollzeit entwickeln kann? Und das ist jetzt schon seit, boah, ich würde sagen, sieben, acht Jahren ist das möglich, ne? je nachdem in welchem Bundesland du lebst. Also da hat sich auch eine Menge getan. Aber grundsätzlich hast du total recht, auch heute kannst du immer noch Spiele in der Garage entwickeln, weil die Technologie, auf der du die Spiele entwickelst, sich halt so verdammt positiv verändert hat. Ne? Jeder kann sich Unity runterladen, jeder kann sich die Cry-Engine runterladen, wenn er, wenn er es äh, ne, so in den AAA-Bereich schaffen möchte. Jeder kann sich die Unreal-Engine holen oder Game Maker Studio oder was es auch immer gibt da draußen. Also kann ich, einfach ich, Spiele ich, entwickeln.
1: Ja, ich werfe mal kurz ein Beispiel in den Raum. Und zwar ist es Stardew Valley weil Stardew Valley wurde nämlich von einem Ehepaar aus Kanada gemacht, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, das Land. Äh, und zwar ist sie quasi ähm, die Grafikerin gewesen und er hat äh, die Programmierung gemacht. Mhm. War das da? Nee, das war nicht Stardew Valley, das war das Anbad. Wie hieß das nochmal? Ich habe gerade falschen Namen im Kopf. Aber nur so als Beispiel, ne? da hat man ein Pärchen, die ein Spiel Meinst gemacht hat. Meinst du haben. Animal Crossing? Nee, nee, nicht Animal Crossing. Ich meine dieses Point-and-Click-Adventure, dieses Absurde. Warte, ich muss mal gucken. Mhm. Aber ähm, das so als Beispiel, dass man auch als einfaches Pärchen, sage ich mal, sich seinen Traum erfüllen kann. Ne? Mhm. Und äh, die haben, das war ganz lustig, als das Spiel rauskam, haben die irgendwie, sechs Monate später haben die getwittert, mit vielen, vielen lieben Dank, das Spiel hat uns unser Haus der Träume ermöglicht. Und die haben so ein Bild von sich, also so von so einem Haus und so, fand ich super toll. Ach, wie schön. Da also, dachte ich mir so, das ist, das ist ja, ich sag mal, ähnlich wie bei mir, ne? ich fange mit dem Quatsch an, wo ich Bock drauf habe. Und ich sitze auch in dem Haus.
2: <lacht> ja, 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 das kann man schon, das, mal, das kann man schon vergleichen. Wisst ihr, ähm, man tut das immer so, so ab. Aber äh, wenn man ernsthaft Content created, sag ich mal, dann bist du gar nicht so weit weg davon, äh, deinen eigenen Film zu machen, dein eigenes Spiel zu machen. Weil auch da geht es darum, dass du eine Idee hast, von der du denkst, boah, die will ich jetzt umsetzen. Äh, es ist technisch vielleicht Faktor 100 komplizierter, ein Spiel zu programmieren, ja, da sind wir uns einig. Aber äh, trotzdem
0: ist erstmal dieser kreative Prozess dahinter, der ist äh, verblüffend ähnlich. Ja, und unheimlich. Ja, ist ganz spannend. Ich hatte das Thema gerade direkt am Tisch, weil ich mich bei der Künstlersozialkasse beworben mhm. hatte und die erstmal gesagt haben: nö, ähm, ihr macht, du machst nichts Künstlerisches. Ja. Und dann dann habe ich mir erstmal, habe ich mir den mhm. mal Bescheid durchgelesen und hab mir gedacht, ähm, alles, was ihr schreibt, warum ich nichts Künstlerisches mache, hört sich so an, als würdet ihr von einem anderen Beruf sprechen. Mhm. Jetzt habe ich halt Widerspruch eingelegt und habe genau beschrieben, eben was diese Tätigkeitsfelder sind und dass man tatsächlich die Tätigkeit, die wir hier tagtäglich tun, durchaus gerade mit äh, Bereichen aus der Filmbranche der Gameentwicklung vergleichen kann. Natürlich sind, äh, ist ein, wenn jetzt jemand ein Spiel entwickelt, ist der viel tiefer in der Materie drin, aber wenn jemand ein Spiel entwickelt, sitzt da erstens ein ganzes Team im besten Fall, ja, und zum anderen äh, fängt der nicht jetzt auch noch an, irgendwie dann, dann Videos zu machen und was, nee, ist das halt ist das eine, wir, machen, wir greifen halt von, von vielen Bereichen klar, Teile ab und machen daraus unseren Content. Ne? Und alles, was wir oder der Großteil, den wir abgreifen, ist aus einem kreativen, künstlerischen Bereich klar, gehört zu zum, zum, zum Job jetzt auch irgendwo dazu, dass ich, dass ich äh, ja, das ganze Technische dahinter verstehe, das ganze, das ganze gewerbliche dahinter verstehe, muss ein bisschen meine Grundkenntnisse im BWL haben, muss meine Grundkenntnis in Management haben etc. Das gehört alles dazu. Mhm. Aber den Großteil und die, die Basis, das ist eben doch irgendwo eine künstlerische Tätigkeit, meiner ja, Meinung nach. Ja,
2: total. Also, und überleg mal, wir sind im Jahr 2022 und man muss äh, Sozialkassen und Versicherungen und Rentenkassen und so erklären, dass das ein kreativer,
0: künstlerischer Job ist. Also, boah. Ja, ich Wahnsinn. bin noch sehr gespannt, ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich, da bin ich noch sehr gespannt. Ich, ich kann
2: da gleich weiterreden
1: bin momentan aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen auf der Suche nach Geld. Mhm. Und ich habe bis jetzt von 69 Banken gesagt bekommen, nein, bekommst du nicht, weil wir dein Risiko nicht einschätzen können als YouTuber. Wo ich mir denke, Alter, YouTube ist jetzt nicht neu. Mhm. <lacht> Aber gut, äh, ja. erstens, das Spiel hieß Fran Wollte ich gerade noch mal korrigieren ne, von dem Entwicklerpärchen. Und du hast ja schon angesprochen, der kreative Part einer Entwicklung ist ja schon da. Und äh, Jannis hat auch gefragt, wie läuft so ein Prozess der
2: Spielerentwicklung eigentlich ab und gibt es so eine Art Erfolgsrezept? Boah. Das erinnert mich an einen äh, sehr spannenden Podcast von zwei wirklich talentierten, jungen YouTubern. Ähm, die Der heißt rein zufällig besser <lacht> als nackt. Die oh. letztens auch darüber <lacht> diskutiert haben, gibt es so diesen einen Weg äh, zum Erfolg? Und äh, den gibt es in der Games-Branche natürlich auch nicht. Aber es gibt ein paar Sachen, die du tunlichst vermeiden kannst um bestimmte Fehler einfach nicht zu machen, äh, die ganz sicher dazu führen, dass du auf keinen Fall erfolgreich wirst. Und bei der Spieleentwicklung gehen unheimlich viele Spieleentwickler, Game Designer hin und machen tatsächlich erstmal einen Prototypen auf dem Blatt Papier. Also ganz viele Spiele, wenn es jetzt nicht unbedingt, äh, sagen wir mal, ein FIFA-ähnliches Fußballspiel ist oder Sportspiel <lacht> oder so, <lacht> funktionieren wirklich nach dem Motto, funktioniert dein Spiel als Brettspiel, als Kartenspiel? Dann funktionieren die Regeln. Und wenn die Regeln funktionieren, dann wird es mit ziemlicher Sicherheit auch als Spiel am PC, Handy, was auch immer, Konsole Spaß machen. Und das ist das allererste, was du rauskriegen musst. Macht mein Spielkonzept Spaß. Unterhält da das. Gut, dass Kroko und ich überlegt haben, ein Brettspiel zu machen. Ja, guck mal. Ja, 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 ja. Ich habe letztens auch ein Würfelspiel gemacht, weil dieses ganze äh, Game Design, das lässt mich natürlich auch nicht los, ne? Und ähm, ich habe nicht mehr die Zeit, mich an den Rechner zu setzen und irgendwelche Prototypen zu basteln. Und das ist der zweite Punkt. Ne? Also, wenn du dein, wenn du weißt, dein Spielprinzip macht Spaß, dann brauchst du einen Prototypen und den kannst du dir halt mit dem besagten Engines, kannst du dir den zusammenbasteln und die Zeit habe ich nicht mehr und wenn du dann nämlich so einen Prototypen gemacht hast, dann ist ja die große Frage, was machst du nach dem Prototypen, also ne, wie kriegst du Feedback auf diese Prototypen und da gibt es in Deutschland ähm, echt tolle Communities, gerade hier auf Discord ist zum Beispiel auch eine Community super aktiv, die nennt sich Mana Soup, kommt übrigens auch da unten irgendwo aus dem Süddeutschen und äh, das ist eine Community, da sind 800, 900 hobby spieleentwickler entwickler drin. Ähm, die habe ich im Rahmen der DEVCOM, dieser ganzen Digitalsachen, die wir jetzt die letzten zwei Jahre machen mussten, haben wir die kennengelernt und bin ein ziemlicher Fanboy geworden von denen, weil die super enthusiastisch sind. Die geben jede Menge Feedback und darum geht es dann im
0: nächsten Schritt. Ne?
2: Feedback kriegen zu deinen mhm. Prototypen. Gefällt er den Leuten? Macht er Spaß? Das eine ganz
0: spannende Frage. Mhm. Inwieweit muss man Angst haben, dass die eigene Idee dann geklaut wird, wenn man sie teilt? Weil ich meine, ich habe ja nur einen Prototypen ja. und wenn jetzt die Idee genial ist, dann muss ja nur irgendeine größere Firma ihre, ich sage jetzt, böse Spione quasi überall haben, die die Ideen, dann haben sagen, da kam das, da kam das, lass was draus ja, machen. Das ist absolut
2: richtig und das kannst du auch nicht verhindern. Also okay. es gibt keine Möglichkeit, dafür zu sorgen. Zumindest auch hier in Europa, da kannst du, gibt's ja keinen Ideenschutz. In den USA ist das ein völlig anderer ja. Schnack. Ja, da kannst du sagen, ich hatte als erster die Idee, ein Würfelspiel zu machen, wo auf allen sechs Seiten des Würfels Fußbälle drauf du sind, sind oder so. Yeah, yeah, yeah. Ja, das ist meine Idee. <lacht> ähm, und dann kannst du das schützen, aber das geht hier bei uns nicht. Allerdings muss man immer dazu sagen, das ist so ähnlich wie bei, einem, bei einer tollen Idee für ein Buch oder bei einer tollen Idee für einen Film. Du hast eine super Idee. Und dann guckst du die ersten zwei Minuten von dem Film und denkst du, so, meine Fresse, sind das schlechte Schauspieler. Und die die geile Story ist plötzlich nichts mehr wert, weil etwas anderes dir diesen Filmgenuss kaputt macht. Oder du schreibst dann dein Buch und jeder Satz besteht nur aus denselben sechs Wörtern. Ja, Da ist sowas von langweilig, dass die schönste Story auch nicht funktioniert, wenn es nicht gut exekutiert wurde am Ende. Und das ist ähm, mhm. bei einer Spieleentwicklung eigentlich auch das A und O. Und das wissen auch, die meisten, der Publisher da draußen, du kannst noch so eine geile Idee irgendwo sehen, wenn du dann nicht das Team hast, was auch die Vision ähm, Aber hat, das Ganze so umzusetzen, dass es nachher auf allen Ebenen geil ist, also der Sound geil ist, die die Grafik mhm. geil ist, die Charaktere cool sind, die Story stimmig und so, ist die Idee nichts wert. Aber, ja, das ist,
1: ja. Ich, ich, ich grätsch da mal rein, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute werden sich jetzt vom Kopf hauen und denken, naja, wenn man sich jetzt EA anguckt, wenn man sich Ubisoft anguckt, mhm. wenn man sich Blizzard anguckt, wenn man äh, CD Projekt Red, ja, also, die ja. gut, CD Projekt Red kann man mal da hinstellen, die machen wenig, aber sehr geniale Spiele, ne? mhm. Cyberpunk wurde viel zu früh dank den Investoren rausgehauen, aber gerade so äh, bei Ubisoft zum Beispiel oder bei EA, ist es ja seit zwei Dekaden absolut dasselbe, oder man nimmt sich Siedler und zerrupft es total, also, mhm. äh, das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was du sagst, ne? weil im Endeffekt scheint es ja zu funktionieren, ein und dasselbe Game immer wieder rauszuhauen. Nehmen wir Call of Duty, die Community ist super negativ gestimmt, man will wieder 60 Euro für denselben Mist und denselben Bugs und denselben Hackerkäse und was ist, man hat wieder
2: neue Spielerrekorde. Ja, ja, ja. Ja, das ist äh, auch sehr vielschichtig. Ne? Man ähm, sieht das ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ähm, wenn man, nehm, nehmen wir mal ein kleineres Beispiel, was man leichter nachvollziehen kann. Ne? Du machst irgendetwas als Content und schiebst das raus. Ähm, und dann hast du Tausende von Aufrufen darauf. Und vielen, vielen Leuten gefällt es unheimlich gut, die sagen aber nichts dazu. Und einigen gefällt es überhaupt nicht. Und die sind sehr laut und um diese herum. Sammeln sich ganz viele andere, die das auch alles scheiße finden und, und, und. Und so hat man häufig auch das Gefühl, dass etwas viel schlechter ist, als es vom Großteil der Leute angenommen wird. Gerade bei Siedler kann man das sehr schön sehen. Das Feedback, was da jetzt kam, dieses super frustrierte, kommt von den echt eingefleischten ähm, Siedler-Fans, die seit vielen, vielen Jahren dieser Marke äh, die Treue halten. Jetzt ist natürlich so ein Konzern wie Ubisoft da und sagt, naja, wir, haben dort mal, wir wollen hier ein Spiel weltweit ausrollen, wir haben dort mal weltweit Spielern zur Verfügung gestellt und das Feedback insgesamt war eigentlich echt super. Machen wir mal, machen wir mal alles einfacher. Nehmen wir mal alle ganze Komplexe raus. So, und wer weiß, ja vielleicht sind das äh, genau die richtigen Wege, um jetzt ganz neue Leute auf die Marke zu schubsen, die halt sagen, egal, endlich muss ich nicht mehr so ins Klein-Klein gehen, sondern ich klicke hier drauf, ach guck mal, jetzt kann ich einen Krieg führen. Äh, vielleicht ist das genau der richtige Weg. Ne? Und ja. das, das ist so ein bisschen die, die Krux an der ganzen Sache, aber ich gebe dir total recht, der kreative Prozess, also das, was wir sehen, gerade bei den Großen, ist ja, immer das Gleiche. Also man hat ja ganz selten mal das Gefühl, dass die sich wirklich in was Neues trauen, hat aber natürlich auch mit den gigantischen Investments zu tun, die die mit sich durch die Gegend schieben. Ne? Wenn da Leute...
1: Ja, ja, natürlich. Ja. ne, wenn, Da geht es ja um, um hunderte oh. Milliarden Beträge stellenweise. Und äh, Koko und ich kennen das Problem ja auch. ne, Man hat sehr, sehr viele Zuschauer, die einfach gar nichts sagen, nicht kommentieren, nichts. ne Und dann hat man natürlich die paar Schreihälse, Das sind quasi so so, so <lacht> Digital-Schwurbler oder so. Keine Ahnung. Aber <lacht> mh, das ja. ist der Grund, warum ich jetzt für mich persönlich zum Beispiel sehr, sehr auf Indie-Games ausgewichen bin. Weil diese, ich sag mal, No-Names haben einfach so viele lustige Ideen oder, oder Konzepte. Ja, aber, aber gesagt, sind, wir
0: doch mal, sind wir doch mal ehrlich an der Stelle. Es ist doch eigentlich sehr, sehr gut, wie es so ist. Die, die großen Konzerne haben sehr, sehr gute Spiele rausgebracht und kümmern sich darum, diese Spiele immer wieder neu aufzurollen und auf dem neuesten Stand der Technik zu, zu halten. Also man hat die Möglichkeit und kann die Spiele immer wieder neu mit der neuesten Grafik, mit der neuesten Leistung, mit der neuesten, was weiß ich, ne erleben ähm, ob es gut oder schlecht ist, sei dann eben dahingestellt. Aber sie machen auch, sie geben auch eine Nische und einen Platz für neue Leute frei. Also für die Leute, die wirklich mit mit, mit uniken Ideen eben daherkommen, die haben eine Chance, neben den Riesen, trotz alledem noch Erfolg zu haben in Zukunft, indem sie eben mit neuen Ideen kommen, die gerade diese Großkonzerne eben nicht mehr bringen. Mhm. Na, also ich denke mal, das ist vielleicht auch wirklich eine Chance. Wenn die jetzt auch wirklich wieder äh, ständig mit neuen Dingen kommen würden und, und vielleicht eben auch die ganzen Ideen eben aufarbeiten, die sie so finden überall, ja dann wäre das, das Feld vielleicht noch härter umkämpft und so ist das vielleicht eine ganz gute, eine ganz gute Zwischenlösung, oder?
2: Ja, man kann das ja auch äh, durchaus mit anderen Bereichen der, der Unterhaltung vergleichen. Ne? Wir sind alle immer wieder scharf auf die großen Blockbuster oder auf die nächste Star-Wars-Serie ähm, oder, 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 weil wir wissen, <lacht> da ist ein fettes Produktionsvolumen hinter. Das wird mich optisch ja. wegblasen. Ja, Das wird wieder gigantische Schlachten liefern, was auch immer einem da äh, gefällt. Und gleichzeitig Lieben wir es trotzdem auch, äh, vom Fernseher irgendwie die kleinen Perlen zu entdecken, die einfach Spaß machen, wo du siehst, das waren zwei Millionen Budget äh, und die Story ist so geil oder die Schauspieler sind so rührend, in, 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 intensiv oder was auch immer. Ähm, das hast du ja in ganz vielen Bereichen. Und gerade in der Games-Branche hat sich in den letzten zehn Jahren die Spieleentwicklung so von diesen Fesseln äh, einer Exklusivität befreit. Ne? Also früher haben wir auf den Konferenzen häufig das Wort gehört uh, The Dark Age of PlayStation. Das war ähm, die Zeit, wo du eigentlich nur erfolgreich werden konntest, wenn du dein Spiel ähm, vom PC weggekriegt hast auf eine Konsole. Aber auf diese Konsolen zu kommen, war ein Ewig langer Genehmigungsprozess. Da konntest du nicht einfach sagen, ich habe hier einen Store und da lade ich meine Sachen hoch, sondern du musstest halt das Spiel einreichen. Du brauchtest Dev Kits, ja, du brauchtest echte Hardware, auf dem du das Spiel testen konntest. Das musste allen möglichen Kriterien genügen, die Nintendo, Sony oder Microsoft eben vorgegeben haben, wie zum Beispiel jederzeit das Spiel unterbrechen zu können, wenn man auf die Home-Taste geht oder was auch immer. Und da war es wahnsinnig schwer, als Spieleentwickler überhaupt erfolgreich zu sein und überhaupt in den Markt zu kommen. Und jetzt seit zehn Jahren ist es wie ein, ja, als als hätte sich der Markt revolutioniert. Du hast so viele geile, kleine Indie-Games da draußen, die unheimlich viel Spaß machen und die auch andere total motivieren, dass ich persönlich das ähnlich sehe wie du, Koko. Eigentlich kann man dann auch gut damit leben, dass einige der Triple-A-Dinger einfach nur Aufgüsse sind und langweilig, aber eben dieses Spektakel bieten. Ne? so mhm. ich komme da komm da ganz gut drauf klar, allerdings muss ich auch immer dazu sagen, dass ich ähm, ein echter äh, Popcorn äh, Genussmensch bin, ne? also für mich muss das gar nicht alles bis in die in die Tiefe funktionieren, ich kann mir ein Dune angucken und bin drei Stunden einfach weg und genieße das, ja und ich habe auch viele der ich hab ihn nicht gesehen viele der Aber, Star Wars Filme ähm, konnte ich auch äh, total gut genießen, außer Jaja nee, Binks, außer Jaja Binks ja so.
1: <lacht> Aber da kommt ja auch so ein anderes Problem auf, ne? Das ist voll lustig, ich bin so der Gegenpart von euch beiden, was mir so die letzte Zeit auf Steam aufgefallen ist, ne? ich benutze hauptsächlich Steam oder GOG, mhm. ne? und ist diese extremste Schwemme an asiatischen Dating-Games, Dating-Sims, weiß ich nicht, diese... Extra. Ja, das ist
0: eine Bubble, Lars. In die rutscht man rein.
1: Nein. Wenn du einfach auf Steam auf Neuerscheinungen gehst, du hältst. Aber ähm, diese, diese Einfachheit, die du ja angesprochen hattest, ne, führt natürlich auch zu sowas. Und ich ja. könnte mir ja, vorstellen, klar. dass es das schwer ist, gerade für Indie-Entwickler, weil die einfach man wird
2: einfach überschwemmt. Hm. Das ist absolut richtig. Die Sichtbarkeit hinzubekommen ist ähm, der Hauptgrund, warum viele der Indie-Teams da draußen sich dann an irgendeiner Stelle doch dazu entscheiden, auch wenn sie die vielleicht gar nicht finanziell bräuchten, aber aus Marketing-Sicht und Community-Sicht ähm, mit einem Publisher zusammenzuarbeiten. Weil sie halt sagen, oder mh, oder die kommen zu mir auf meinen Zweitkanal, ich stelle gerne alles vor. Ah, ja, das ist der einzig andere Weg dir mir auch einfällt. Also auf deinen Zweitkanal gehen. ja <lacht> Oder mit einem Publisher zusammenzuarbeiten. Ähm, aber es ist tatsächlich eine Menge dran. ne Die Sichtbarkeit. Du hast so geile Spiele, wenn du die als äh, Dev rausbringst und keine Sau kriegst mit, ja, dann war's das. ja Dann fängst du halt danach an, doch wieder im Großhandel äh, Lagerpaletten auszuräumen oder so, weil du überhaupt erstmal wieder Kohle verdienen musst. Das ist die Krux. Aber ähm, auch dieses Zusammenarbeiten zwischen Publishern und Entwicklern hat sich in den letzten 20 Jahren so kolossal geändert, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also früher gab es 25, 30 Publisher weltweit, mit denen du wirklich ernsthaft zusammenarbeiten konntest und die haben natürlich nur die Top-Spieleentwickler überhaupt genommen. Und da überhaupt erstmal die richtigen Biss-Devs kennenzulernen, die richtigen Entscheider kennenzulernen, dass du wusstest, okay, das Spiel, was ich hier jetzt pitche, das landet auf dem richtigen Schreibtisch. Das war ja schon, das war schon eine Hürde, die die meisten gar nicht überspringen konnten. Heute, Gibt's so viele Content-Creator, die ja wie Trüffelschweine auf der Suche sind nach coolen Sachen, die sonst keiner noch ja. je gesehen hat, ja? Und äh, hm. du hast viele Spieleentwickler, die sehr erfolgreich auf TikTok unterwegs sind und äh, hinter die Kulissen gucken lassen und wo die Leute einfach einen Hype aus sich heraus aufbauen oder einen Hype an den klassischen Wegen, die es früher, die früher quasi die Autobahnen zum Erfolg waren, äh, vorbei zu entwickeln. Ne? Und äh, das, das ist super. Also da hat sich so viel also getan, ist, aber es ist hochkompliziert.
1: Ja, ich glaube, man muss sich für einen Weg entscheiden. Ne? Also jetzt für mich, wie du gesagt hast, es gibt einen Haufen Content-Creator, ne, die auf der Suche nach, nach der Perle sind. Äh, das, ist, das ist so viel Arbeit. Also ich hätte es nicht gedacht. Hm. Allein täglich kann ich Stunden auf Steam verbringen, um Dinge zu finden, wo ich mir denke, okay, das sieht eigentlich echt spannend aus. Das ist echt schwierig. Ja, also ja. nicht nur für Spieleentwickler, auch für Creator jetzt. ne Also um, um quasi so beide Seiten
2: zu beleuchten. Ja, es muss ja auch immer was sein, was man selber glaubwürdig rüberbringen kann. Ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass Lars so ein Dating-Game richtig gut rüberbringt. Boah, da hätte ich auch Spaß dran. Das würde ich mir auch gerne angucken. Lars Love oh, würde ich es nennen. ja. Und dann klingt echt... Und dann der nusch, der, der, der
1: Liebessimulator ist gewonnen, Koko, Ist gewonnen. <lacht> ich nice. bin dabei. Hey, Und dann nice. nuschelt nice. ihr das so
2: ein bisschen und dann ist es auch Last Love. Weißt du? So, boah, oh, da oh, haben wir so eine Meta-Ebene. Oh, Last Love. <lacht> genau.
1: Himmel, Besorge ich mir noch so eine so eine lange blonde Perücke uh -huh. und so äh, Silikonoberweite und dann mache ich immer so die Frau und als Kerl besorge ich mir einfach so eine Fliegerbrille und Zigarre und so. Boah, herrlich herrlich. Läuft.
2: Jetzt habe ich diese Bilder <lacht> in, in, im
0: Cortex. Was mache ich damit? <lacht> ja. Wir warten jetzt wir warten jetzt auf auf Lars seine Love Story. Ja, es wird ein, ein, also es wird ein Fest ja. Soll ich, soll ich eine Runde Fragen vorher reinschmeißen, oder? Und dann, dann gehen wir in die zweite Runde. Da haben wir noch ein paar spezielle Fragen mit drinnen. Äh, nur kurz nochmal die Infos: sind ein paar Fragen dabei, die sind recht, recht easy zu beantworten, denke ich. Die darfst du auch. Du darfst auch ganz easy und kurz dann darauf antworten. Alles ne? klar. Dann legen wir los. Ne, ne, nee unterstrich de fragt. Ist es schwer, ein Spiel zu entwickeln?
2: Also, ich äh, glaube ein fertiges Spiel zu entwickeln ist nach wie vor genauso schwer wie es immer war, weil du brauchst eine Menge Geduld, eine Menge Feinschliff und das Ding muss von A bis Z Spaß machen. Ja, weil sonst hast du einen tollen Einstieg in das Spiel und dann irgendwann verlieren die Leute die Lust, weil du keine Ahnung hast, was nach Level 10 kommen soll. Aber grundsätzlich erstmal von der Technik, die dazu nötig ist, ist es total easy geworden, ein Spiel zu entwickeln. Es, ist, es gibt jede Menge freie Bibliotheken draußen, wo du deine Grafiken und deine Texturen herkriegst. Du hast alle Tools dieser Welt, die du brauchst. Du hast fertige Sounds. Du, also rein von den Grundvoraussetzungen ist es so einfach wie noch nie, ein Spiel zu entwickeln.
0: Lars, bist du die Nächste?
1: Gerne. Matthias, Jens.
2: Wie viele Personen braucht man, um ein Spiel zu entwickeln? Hm. Ja, wie viele äh, Leute brauchst du, um ein Haus zu bauen? Ja, äh, Du kannst ein Spiel mit Sicherheit mit einem kleinen Team von drei bis fünf Leuten entwickeln. Aber dann sieht man das deinem Spiel natürlich auch an, weil du kannst mit so wenigen Leuten keinen AAA-Content entwickeln. Wenn du ein Spiel wie Horizon Zero Dawn machen willst, brauchst du 300 bis 500 Leute. Zu Besuch, Friedrich. woher kommen die Ideen zu neuen Spielen? Puh. Ganz viele Ideen kommen aus den sogenannten Game Jams. Ja, ein Game Jam ist ein Oh, da gibt es so coole Spiele bei den Game ja, Jams. Ja, Super, oder? Das ist ein zeitlich. Ich liebe die Game. <lacht> ich mag die auch total. Das ist ein zeitlich begrenztes Spieleentwickler-Event, wo man sagt, also meistens sagt, man hat 72 Stunden Zeit, ähm, gemeinsam mit Leuten, die du zum Teil auch noch nie in deinem Leben getroffen hast, äh, an Spieleideen zu arbeiten. Und das ist wie ein riesiges Brainstorming. Und das Ziel ist, dass man nach diesen 72-Stunden-Spielbaren Prototypen hat. Und da kommt wirklich eine Menge geiles Zeug raus. Ich selber kenne, ach, muss ich, muss ich mal genau nachdenken, aber ich sag mal, zehn Studios locker, die sich genau aus so einem Game Jam heraus dann auch gegründet haben. Die haben sich da kennengelernt. Zum Beispiel, äh, das sind... Äh,
1: ja, bitte. Entschuldigung, dass ich gerade reingrätsche, nur weil ich es weiß. Ne? Mhm. Ähm, das Spiel Raft, super erfolgreich geworden, ist auch aus so einer Game Jam entstanden. Ach, hör
2: auf, ehrlich? Ja, cool. Man konnte nämlich
1: die Game Jam Version auf Itch.io damals spielen. Mhm. Und das habe ich dann auch schon getan. Und ist verrückt, wenn man überlegt, was, was für
2: ein Universum draus geworden ist. Ja, also ich kenne <lacht> einige äh, Studios in Deutschland, ne, so die Mimimis zum Beispiel, die während ihres Studiums damals äh, an Game Jams teilgenommen haben und festgestellt haben, geil, das haut alles gut hin, lasst das mal äh, weiterdenken. Und wo dann wirklich aus ähm, Studi-Projekten dann echt tolle Firmen entstanden sind. Und ja, das ist ein toller Weg, auszuprobieren, ob eine Idee geil ist, weil du da schon direkt viel Feedback bekommst. Außerdem ist es super, um sein eigenes Netzwerk aufzubauen, gerade an den internationalen Game Jams teilzunehmen. Da gibt es auch echt eine Institution hinter, die nennt sie Global Game Jam. Und da entwickelst du mit Spieleentwicklern aus der ganzen Welt zusammen. Das ist echt cool.
1: Okay, dann haben wir noch von Bäume
2: sind toll, dem stimme ich zu. Was ist denn deine Lieblingsprogrammiersprache, um Spiele zu programmieren? Oh Mann, ich bin ja überhaupt kein Entwickler. Ne? Also ich kann äh, Editoren benutzen. Wir Game Designer, wir sind eher die Menschen, die hingehen und äh, Spielregeln, Spielwelten äh, entwickeln. Und dafür brauchen wir keine eigene Programmiersprache. Aber die Leute, mit denen ich viel zu tun habe in der Gamesbranche, die feiern C-Sharp und C++ ja und entwickeln unheimlich gerne in den äh, Welten. Ein guter Freund von mir, mit dem ich auch viel ähm, bei der DEVCOM zusammen mache, ist der äh, Micha Hengstmann oder Hellcat, wie er im Netz heißt. Und der arbeitet bei einem kleinen Spieleentwickler Space Flowers. Und der hat mir letztens quasi die Freundschaft aufgekündigt, weil ich auf die Idee kam, mit meinem Sohn zusammen Java zu lernen. Und hat gesagt, bist du wahnsinnig niemals ein Spiel in Java entwickeln? <lacht> Wenn du andere Möglichkeiten hast, nimm C Sharp. So, also das Aber ist da
1: schon das, das, was ich zu, dazu Zu äh, dem Minecraft-Problem, ne? Weil die Bedrock-Version ist ein C++. Ja. Java ist in Oh,
2: welch wunder Java. <lacht> <lacht> ja, 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 ja. Also ich habe auch äh, gesagt, ich möchte ja vor allen Dingen erstmal den Einstieg da reinfinden. Ne? Und jetzt haben wir hier so ein Buch äh, äh, Java lernen mit Minecraft oder so ähnlich heißt das und äh, wurschteln uns durch die grundlegenden Konzepte von Programmierung, die zu verstehen, ist ja schon mal was. Ne? Und äh, wenn du die einmal begriffen hast, dann kannst du danach, glaube ich, gut auf die Sprache deines Vertrauens wechseln. Und guck dir vor allen Dingen die Engines an, in denen du arbeiten möchtest. Ne? Unity, Unreal oder die Cry Engine. das sind ja so die drei großen. Und dann guckst du, welche Sprache äh, oder Sp Sprachkenntnis die erfordern. Damit meine ich jetzt nicht Englisch, sondern C-Sharp, <lacht> C++, -Sharp, C -Plus -Plus oder so.
0: <lacht> Ich möchte noch, die Frage finde ich noch gut. Oldtimer-Freund äh, fragt, was ist dein absolutes traum -Game? Boah, das ist aber eine harte Frage, ey. <lacht> oh. Wir haben auch schon, wir müssen immer kurz einstreuen, wir haben auch schon versucht, es zu beantworten. Wir haben dann gesagt, okay, komm, lass, lass die verschiedenen ähm, Genres abklappern und zu jedem Genre eins finden, weil so sich festzulegen auf wirklich eins ist...
2: Viel Spaß. Ja, ist, ist total hart zu sagen. Also dadurch, dass ich ja schon relativ alter äh, Sack bin, habe ich viele Spiele aus meiner Vergangenheit, die ich so geil finde nach wie vor, dass du mir jederzeit den Rechner anmachen kannst und sagen kannst, hier spiele jetzt mal Schlacht um Mittelerde und dann mache ich das. Ja, und dann ist das auch geil. Okay. Und dann versinke ich da drin. Ähm, wenn ich jetzt mal auf die neueren Sachen gucke, eins der besten, die ich tatsächlich überhaupt gespielt habe, ist, glaube ich, Breath of the Wild. Ähm, mhm. Das fand ich spektakulär gut. Das habe ich auch mit meinen Kiddies total gerne zusammengespielt und wir haben es auch durchgespielt zusammen. Ähm, auf dem PC habe ich They Are Billions, ich glaube 400 Stunden gespielt. Ist auch so ein Spiel, was mich einfach immer wieder kriegt. Ähm, ja, bei den MMOs dieser Welt bin ich sieben Jahre in World of Warcraft unterwegs gewesen, also muss ich das auch erwähnen. Ähm, ja, und dann wird's schon schwierig. Dann wird's schwierig. Dann sind's tatsächlich eher Klassiker. Command and Conquer und, und so ein Zeug.
0: Okay. Und euch. Age of Empires? Ja. Großartig.
2: Großartig. Aber ich war immer so <lacht> schlecht da drin. Also die Multiplayer-Schlachten in Age of Empires, das waren wirklich 12, 13, 14 Stunden LAN-Party-Schlachten. Und ja, Krass. Wir, wir haben es uns so dreckig gegeben in dem Spiel ähm, und <lacht> ne, wir, wir haben eine Runde von von sechs Kumpels, mit denen fahren wir einmal im Jahr immer noch nach Holland für eine Woche, schließen uns in einem Haus ein, haben unsere Rechner dabei und hauen uns gegenseitig ins Gesicht und da ist dann Age of Empire natürlich auch immer bei. Großartig,
0: Ach, aber ja, was sind gut. denn eure, eure All-Time-Favorites? Ja, das, das ist Age of Empires, deswegen auch grade, musste ich gerade <lacht> nachfragen, das ist eins, also, was ich mit meinen Kumpels auch wirklich gern spiele.
1: Also bei Strategie bin ich ein bisschen raus, ich habe ähm, Command and Conquer und Warcraft 3 verhältnismäßig viel damals gespielt, mhm. aber äh, auch nie gut, ne? ich, ich habe Empire Earth gegen meinen Bruder gespielt und ich, ich war froh, als ich dann endlich die, die äh, Steam Engine entwickelt hatte und so und dann kam der schon mit so Laserrobotern um die Ecke und ich, ich kann das einfach mhm. nicht. <lacht> Aber, ähm, wenn ich jetzt sagen müsste, für mich meine Lieblingsspiele sind es einerseits äh, Bioshock, finde ich, ist ein sehr, sehr tiefes Spiel. Mhm. Mm, die Reihe liebe ich total. Dann die Fable-Reihe liebe ich, deswegen freue ich mich so sehr auf äh, Fable 4. Mhm. So, ich hoffe, die fangen ein, eine neue Story an. <lacht> mm. Und wenn wir in MMOs sind, dann war es bei mir Dark Age of Camelot, habe ich zehn Jahre gespielt. Ah. WoW habe ich auch zwei Jahre lang gespielt, aber also eher anderthalb. Ich habe mit Burning Crusaders angefangen mhm. und mit dem nächsten Add-on habe ich schon wieder aufgehört. Mhm. Und sonst, ja, was natürlich ganz klassisch ist, ist The Witcher. Ne? Cyberpunk habe ich gesuchtet ohne Ende, also gerade so Story Games. Mag ich auch sehr gerne.
0: Mein letztes Story-Game, was ich gespielt habe, war Kingdom Come Deliverance. Aber ich bin leider nicht fertig geworden, weil Family halt dazwischen kam. <lacht> also ich habe angefangen, das ist auch eines der Spiele, was ich, was ich sehr, sehr gut finde, muss ich sagen. Und was ich auch ganz, ganz spannend mitverfolge. Ich habe das auf Kickstarter unterstützt okay. und habe es so ein bisschen am Anfang mitverfolgt. Und die haben ja keinen, keinen Publisher gefunden, weil alle haben ihnen gesagt, nee, dafür ist die Zielgruppe nicht okay. da. Und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir es halt selber. Und die Zielgruppe war dann so groß, dass sie ihr eigenes Studio gebaut haben und äh, gegründet. Und diese äh, Wie heißen sie gleich wieder? warhorse mhm. äh, Und das Spiel ist also wirklich sehr ja zu empfehlen. Also hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Wie gesagt, bin leider noch nicht ganz durch, aber irgendwann ja. kommt die Zeit, dann spiele ich es Habe ich auch gespielt, <lacht>
1: ja. Aber ich habe sowieso so gut wie alles gespielt, haben wir ja festgestellt.
0: Das stimmt, ja, das ja, stimmt. Ja,
2: da, ein ganz, ganz schlimmer Gamer. Da gucke ich echt neidisch drauf. ne? Ihr habt wirklich äh, genau das Richtige gemacht. <lacht> bei mir ist nach zehn Stunden im Büro hocken und, und wirklich geile Sachen machen. Also ich liebe meinen Job und ich liebe es auch in der Gamesbranche zu sein. Aber so richtig Zeit zum Zocken ist bei mir gar nicht mehr da. Meine Jungs. Ja gut, das also, ist aber
1: bei uns tatsächlich auch nicht. Also ich, ich verbringe meinen Arbeitstag eine Stunde bis maximal zwei mit Zocken. Mhm. Der Rest ist ist wirklich E-Mails, Meetings, Bla, Bla, Bla. Mhm.
0: Ja, es, ist, es der, der Schein trügt tatsächlich ein bisschen. Und man muss natürlich dazu sagen, gerade jetzt bei mir auch, der nas mit seinem Zweitkanal ist jetzt schon ein bisschen freier, sag ich mal, auch nur ein bisschen. Ne? Ich bin halt stark auf Minecraft fokussiert. Ne? Klar streue ich hin und wieder mal das ein oder andere Game, aber sehr dezent und sehr wenig. Bei mir ist eigentlich hauptsächlich wirklich Minecraft nonstop. Ich meine, ich liebe Minecraft, ich finde es super cool. Und Minecraft ist wirklich mit Abstand das Spiel der tausend Möglichkeiten. Also man kann wirklich alles machen, was man so möchte, so mhm. ungefähr. Aber ähm, ja, ich hätte nichts dagegen, wenn, wenn, wenn meine Community jetzt feiern würde, dann würde ich jetzt einfach The Witcher anfangen. Ne? Dann würde ich mit allen einfach Witcher durchspielen, weil ich bin nicht dazugekommen. Ich habe das Spiel vor, weiß nicht, wie viele Jahren gekauft, als es im Angebot war. Ich habe es mir auf meine Wunschliste gepackt, gesagt, das will ich unbedingt spielen. Ja, und seitdem, seitdem wartet es darauf, irgendwann mal heruntergeladen zu werden. Ja, das
2: ist echt spannend. ne? Diese Community, diese ominöse, äh, die, die äh, entscheidet manchmal für einen Dinge, die man selber vielleicht gar nicht so in der Richtung auf ewig machen will. Ne? Ich erlebe das jetzt gerade bei TikTok. Ich ähm, bin jetzt seit ach, neun Monaten oder so, habe ich, hab ich meinen äh, Kanal auf TikTok und eigentlich mache ich ja meinen Kram auf Twitch. Ich habe da so eine kleine Kochshow auf Twitch und das genieße ich sehr und das ist so mein Content auch. Ja, Fand ich immer toll. Deswegen
0: Mach mal kurz Werbung. W wann bist du denn da immer live? Wenn mich jetzt mal interessieren, dann würde ich mal irgendwann, ähm, wenn es passt, Ja, total
2: gerne. Das ist immer Montagabend. Montagabend ab halb acht, ja, so als der Reichhardt bin ich da. Und ähm, das macht mir wirklich totalen Spaß und deswegen auch der Podcast, ne? der ist ja auch eben ums Essen und Lebenswege und so. Ja, und dann bin ich auf TikTok gegangen, weil mein Sohnemann ähm, auch gerne was auf TikTok machen wollte. Und da habe ich so typisch Vater gesagt, ja, oh, erstmal muss ich ausprobieren, ob <lacht> diese Plattform was für <lacht> dich ist, mein Sohn. Ja, und habe ich da Videos übers Kochen hochgestellt, hat keine Sau interessiert. Und dann habe ich vor einen Monat oder so angefangen. Ähm, durch einen Zufall habe ich über äh, habe ich so, so eine Art Coaching-Video gemacht. Ne? Ich komme ja aus dieser Erwachsenenbildung ähm, und habe über Körpergeruch gesprochen und Mundgeruch und so. Und auf die beiden Videos habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, fast eine Million Views und 12.000 Follower Krass. und plötzlich, die Leute wollen offensichtlich den alten Mann über äh, Mundgeruch Reden, hören, ja. Und äh, ne, das wollte ich nie. Aber die haben da sonst Spaß dran, dass es mir plötzlich Spaß macht, so einen Content zu machen. Also mache ich weiter. ja. Und jetzt mache ich so Coach Coaching-Videos ja, da. Feedback stimmt. Und das finde ich schon verrückt. Also die die interessiert nicht, dass ich gerne koche. Da äh, sagen die alle so, ja, mag sein, äh, Reichert, aber äh, mach mal noch mal eins hier über, was ist denn, wenn... Mein Arbeitskollege stinkt. Was muss ich denn dann machen? Ich sehe, ja, ist klar, gut. <lacht> Stink ich mit Achsenbehaarung
0: mehr als ohne? Ja.
2: Oh, das wäre, oh, Koko. <lacht> Da!
0: Also Ideen, Ideen gibt's, Ideen mmh, gibt's verlassen mmh, mir immer gratis umsonst. Schön, also. Und mehr als ah. genug. Wir hatten doch, hatten wir nicht in einem unserer letzten Podcasts, äh, mindestens fünf Ideen für neue Influencer-Business äh, rausgehauen?
2: <lacht> oh ja, ich erinnere mich. Aber das mit dem, mit den <lacht> ey, das, das, mache ich. Das
1: <lacht> also, also aus, aus, aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, man stinkt schneller mit Achselhaaren. Ja,
0: ja, ja. Das kann man auch tatsächlich. <lacht> wer jetzt wer
2: jetzt alles so
1: und, und jetzt auch meine und, Quintessenz. <lacht> deswegen, deswegen ist auch seit ich 14 bin,
2: bin ich immer ein, eine nackte Achsel. So. Ja. Jeder hebe die Hand, bei dem es genauso ist. Äh, ich hebe meine Hand. Ja, ja. Äh, ich das äh, <lacht> Ja, ja. Guck mal. Aber ähm, ne, noch mal zurück zu diesen. Ähm, man, man macht dann plötzlich äh, Content oder man macht auch äh, Dinge. Das ist natürlich bei Spieleentwicklern. Genauso. Ne? Du bringst ein Spiel raus, eins von irgendwie zehn Konzepten, die du in der Schublade hast und das geht total durch die Decke, ähm, Das hier äh, Supercell zum Beispiel mit ihrem ähm was ist das? Candy Crush, ne? Ich spiele selber nicht, deswegen muss ich jetzt mal gar nicht. Nee, nee, Supercell. Nee, meinst hier, du Clash Royale oder Clash, Clash ja, genau. of Clans? Clash of
1: Clans, Clash, ja. Clash Royale. Ne? Kann, ja. ja.
2: ja. Ne, die haben halt, das ist quasi eine ne Ausgründung von alten Nokia-Leuten. Und äh, die haben Dutzende von Spielen sehr gezielt ausprobiert da draußen im Markt. Und dann hat halt irgendwann Clash of Clans, war es glaube ich äh, als erstes, äh, gezündet. Und jetzt ist es eine der der wertvollsten Firmen der Welt und äh, die machen mhm. natürlich dann jetzt weiter in dieser Richtung. Ob das das war, was die als Kernteam, als Spieleentwickler ursprünglich mal machen wollten, wage ich zu bezweifeln. Aber so funktioniert es ja, ja sehr häufig. Ne? Die Community identifiziert sich plötzlich mit etwas und findet das geil und du hast das Talent, das auch so abzuliefern. Und das ist ja bei euch beiden im Minecraft-Universum äh, äh, steht es ja, stets ja völlig außer Frage. Ja? Das ist einfach cool, was ihr da macht. Und das ist glaubwürdig das und ist, es glaub macht ich Spaß. ja Und dann hängt man da drin. Ne? Das
0: ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte, weil ich denke, es gibt mehrere Wege, an so eine Spielentwicklung dann auch ranzugehen. Ne? Man kann wirklich anfangen und sagt, ich möchte ein Spiel rausbringen und es ist mir eigentlich egal welches, ich möchte ein Spiel rausbringen und dann fängt man das Ganze eher unternehmerisch an ne, und überlegt, wo sind die, was sind die Zielgruppen, wo gibt es eine Nische, blablabla, ne, so in die Richtung. Das ist ja auch letztendlich das, ich war mal ich war mal an der Unternehmertum für ein Seminar, äh, weil ich eben eventuell eine App rausbringen hätte wollen, ich hatte da in meiner Masterarbeit was entwickelt und habe dann auch geschaut, ob das, das Sinn macht, da Geschäft draus mhm. zu machen und eine der ersten Sachen, die man mir da auch gesagt hat, ne, viele Leute kommen mit einer Idee ne, und gehen mit einer ganz anderen mhm. Aber das ist genau dieses Ding, ne? Wenn man wenn man sagt, okay, mir ist eigentlich egal, wie Hauptsache es funktioniert, dann dann ist man ist natürlich die Erfolgschance höher, weil man sich ein bisschen mehr anpasst. Aber ja, das man, man kann es natürlich auch andersrum angehen. Ne? Wenn man eine gute Idee hat und äh, dafür deine Leidenschaft äh, drin hat, dann kann man damit natürlich auch Erfolg haben. Was ich nur sagen will, ist: ne, Es gibt halt die Methode, das bisschen unternehmerischer einzugehen und dann ist die Erfolgschance. Also ich glaube, die Erfolgschancen sind höher, weil man halt dann auch mehr durchprobiert. Mhm. Ja, das ist richtig. Mhm.
2: Weißt du, und das ist eigentlich auch ähm, äh, gar kein Wunder, weil das ist ja
0: in allen anderen
2: Bereichen genauso. Ne? Du kannst ein Eis mhm. entwickeln und bringst es auf den Markt und die Leute sagen, das ist mir aber nicht salzig genug. Und dann kannst du sagen, das ist mir aber egal, weil ne, das soll auch nicht salzig sein. Oder du sagst, jo, oh, okay, die wollen hier ist ein bisschen mehr Salz drin. Ja, klar, dann mache ich auch ein bisschen mehr Salz rein und plötzlich geht das Ding durch die Decke. <lacht> ne? Also
0: Ja, oder sie kaufen es, weil die Waffel irgendwie so genial ist. Und dann wird das Eis ausgetauscht und die ja, Waffel bleibt. Ja, ganz genau.
2: <lacht> aber. Ähm, ich möchte gerade mal
1: noch eine Frage reinstreuen yes. von der lieben Akui, die ist nämlich ein bisschen länger und sehr spannend. Ähm, stimmt, es werden ja. immer mehr Spiele in einem Zustand released, wo man vor zehn Jahren gesagt hätte, dass es sich noch um eine Beta-Version handelt. Diese Version strotzen vor Bugs, sodass einem der Spielspaß vergeht. Zum Beispiel New World, ich habe auch drunter gelitten. Battlefield 2042 ist ja wirklich richtig krass am Sterben. Mhm. Cyberpunk Inwiefern lohnt sich das für die Publisher, die Spiele auf Teufel kommen raus auf den Markt zu bringen, wenn dadurch aber der Ruf des Spiels, des Universums oder des Publishers so sehr in den Keller geht und gegebenenfalls eine ganze Linie, wie zum Beispiel Battlefield, einen Spielerverlust erleidet? Oder sind immer noch genug Leute so, in Anführungszeichen, naiv, dass sie es trotzdem kaufen und sich das lohnt?
2: Boah, was für eine gute Frage, ne?
1: Also, ähm... Ja, die
2: Akui ist sowieso... Ein Genie in unseren Community. Ja, also die Frage ist wirklich wirklich toll, weil die so ganz viele verschiedene Ebenen mitliefern. Ne? Zum einen sind nahezu alle Spiele, die sie jetzt so benannt hat, ähm, von Entwicklern, Schrägstrich Publishern, auf den Markt gebracht worden, die börsennotiert sind. Und die haben natürlich immer mit ja. ihren Shareholdern zu kämpfen. Und das, was früher mal bei Blizzard der, der Spruch war, it's done when it's done, Ne? Das geht ja schon längst nicht mehr, sondern die Spiele werden halt, sehe also ich genauso, äh, häufig viel zu früh auf den Markt geworfen und, ähm, zerstören dadurch ja auch regelrecht Brands, die dahinterstehen. Ne? Hier Pro Evolution Soccer zum Beispiel von Konami. Ja, das ist ja wirklich, habe ich mal gehört von, <lacht> ist ja wirklich erschreckend, <lacht> was da passiert ist. Ähm, aber äh, ich glaube, dass du sehr häufig falsche Managemententscheidungen hast, weil das Management eben aus Leuten besteht, die die Marktmechanismen eines Aktienunternehmens bedienen und kennen und beherrschen, weil das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, als ein Spieleentwicklerstudio zu leiten und dann mit sehr viel Druck dafür sorgen, dass ein Produkt rauskommt. Das wiederum sorgt bei dem Team, was daran gearbeitet hat, für sehr viel Frust, woraufhin viele Leute aus dem Team die Firma verlassen, woanders hingehen. Und so hast du dann plötzlich so einen, so einen Shift of Knowledge, also die Leute, die seit 15 Jahren äh, an irgendeinem tollen Spiel von EA oder wem auch immer gearbeitet haben, die dann so frustriert sind mit einem viel zu frühen Launch dann woanders landen, die nehmen ja das komplette Wissen mit und auch das, den kompletten Enthusiasmus für die Marke und für das Game Design. Und wenn die erstmal weg sind, ist es gar nicht so schwer, neue Leute zu finden. Aber es ist halt sehr schwer, Leute zu finden, die wieder mit demselben Enthusiasmus äh, dafür sorgen wollen, dass das Spiel eine spektakuläre Erfahrung für den Gamer da draußen ist. Ne? Ähm, und das ist das ist erstmal ein Problem. Das heißt, ähm, wenn du einmal eine richtig dämliche Entscheidung bei der Veröffentlichung eines Spiels getroffen hast, ist es häufig so, dass dahinter das Team ähm, das Unternehmen wechselt. So eine zweite Ebene ist, dass es natürlich auch manchmal Situationen gibt, wo dir das Geld wegläuft, wo du einfach keine Kohle mehr hast und dann sagst du als Team oder auch als Management von so einem Team, Leute, ey, wir wissen, das Produkt ist noch nicht da, wo es sein müsste, aber ey, wir, wir brauchen die Kohle, ja, wir sind sonst pleite, also tut uns total leid, wir gehen jetzt raus und die liefern häufig dann so ein Day-One-Patch noch mit, die ähm, haben häufig eine sehr gute Kommunikation dann auch mit der Community und sagen, oh, tut uns leid, sorry, wir wissen, da haben wir Bock gebaut, wir sind dran, wir versuchen
0: zu beheben. Na, das ist so die, die zweite Ebene. Ist es dann auch so eine Geschichte, wenn dann immer diese ganzen Early-Access-Spiele rauskommen? Ist das genau die Schiene? Ist denen irgendwann das Geld ausgegangen? Oder oder beziehungsweise nicht ausgegangen, sondern brauchen sie einfach wieder Geld und sagen, komm, lass mal testen, wie es ankommt, ob es sich rentiert, leider ja. zu machen? Oder ist das ein ganz anderes nee, Schublade? Nee, das
2: ist äh, eigentlich genau diese, diese Richtung. Und wenn du dir mal anguckst, wer Early-Access-Spiele rausbringt, dann sind es häufig Teams, die ohne Publisher und ohne Geldgeber arbeiten, sondern die das einfach mhm. aus eigener Kraft, wie auch immer, äh, finanziert haben, ob durch eine Förderung oder sonst was. Und auch da macht aber dann wieder die Kommunikation den, also das äh, entscheidende etwas aus, wie die Community damit umgeht. Ne? Wenn du offen und ehrlich sagst, Leute, ja. ey, wir wissen, das ist noch lange nicht da, wo es sein soll, aber schaut mal, soweit sind wir schon, ist das nicht toll? Ja, gebt mal euer Feedback und die Community sich so als Teil der Entwicklung empfindet, dann darf so ein Early Access Spiel auch mal abstürzen und äh, nicht fertig sein, ja, aber wenn du sagst, boah, ist, das ist so geil, guck mal, was Besseres habt ihr noch nicht gespielt und dann hast du ganz viele frustrierte <lacht> Käufer, die sagen, doch, habe ich wohl.
0: <lacht> ist, ist Raft nicht noch Early Access? Kann das sein? Ich
2: weiß es tatsächlich nicht.
0: Weil ich glaube, ich, 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 ich prüfe das mal, weil ich hatte das nämlich nachgeschaut und dachte mir, okay, weil das war nämlich schon ziemlich gut, als wir das gespielt haben. Ne?
1: Ja, da kommen ja immer weiter neue Sachen, die Story geht weiter und weiß ich nicht. Also, das ist zum Beispiel ein Unternehmen, was aber auch sehr viel kommuniziert, das stimmt ja schon. Mhm.
2: Also, da, da, ja. damit steht und fällt alles. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist heutzutage auch das A und O. Du kannst dir nahezu alles erlauben, wenn du deine Community abholst. Wenn die wissen, was auf sie zukommt, wenn die sich nicht verarscht fühlen und wenn die halt merken, da sitzt jemand, dem ist die Marke nicht egal. Dem ist auch äh, die Qualität nicht egal und dem ist erst recht nicht die Community egal. Ich glaube, dann ähm, geht schon heutzutage eine Menge. Aber weißt du, das, das zeigt auch sehr schön, wie sich das Rollenverständnis ähm, eines Spieleentwicklers oder überhaupt die, die ähm, Oh, jetzt sind wir bei den Jobs in der Gamesbranche, ja. Aber auch die die Funktion eines Community Managers im Vergleich zu früher verändert hat. Heute ist der Community Manager oder das Team, ne, was Community Management macht, ist so entscheidend für den Erfolg eines Spiels. Früher war das eigentlich nur eine Forenbetreuung, ne? Fragen beantworten mhm. und irgendwie erklären, warum ein Spiel vielleicht auf deinem Rechner nicht läuft oder so. Das war ja Community Management, mehr war das nicht. Ne? Und heute Hast du mindestens fünf wichtige soziale Netzwerke, in denen du unterwegs bist? Du hast die Discord-Server dieser Welt, du hast die Steam-Communities dieser Welt und, und, und. Und die musst du ja alle glaubwürdig bedienen. Und dann ne, wird klar, wenn man darüber nachdenkt, wie wichtig das ist, dass das Leute machen, die glaubwürdig sind, die Bock auf den Job haben, die wissen, wie das geht und so weiter. Und wenn das funktioniert, dann kannst du eine Menge erreichen. Und dann kannst du ja auch eine Menge erlauben. Craft hier zum Beispiel habe ich bisher immer nur von gehört. Ich habe da noch kein einziges Mal reingeguckt. Ihr meint, dass, das das lohnt sich? Super Survival Spiel. Oh ja, cool. macht also ich Spaß. will also
0: ich glaube aber, dass man also es, also es ist wie alles. Multiplayer, glaube ich, ist der Hit. Mhm. Wenn du da gemeinsam ich habe mit dem Lars so viel Spaß. Wir wollten, wir wollten ja ursprünglich wollten wir es äh, gemeinsam rausbringen, aber äh, haben es jetzt, wir haben es zeitlich einfach auch nicht mehr auf die Kette gebracht. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Die paar Stunden, die wir schon aufgenommen haben, es war wirklich lustig. Okay. Ja, Ich gucke mir das hier gerade an. Das ist es, ja es spektakulär bewertet. Und es, und es ist Early Access immer noch, habe ich gerade gesehen. Es, wenn jetzt bei Steam immer noch unter Early Access. Also ich gehe davon aus, dass es immer noch als Early Access gibt. Krass. Gilt. Hm, ja. Oh, das gucke ich mir mal an, ey. Super.
1: Ja, das man, ja. macht super Spaß. Ich liebe ja Survival Games. ne? Und Raft ist mit auf den Top 3. Also wirklich. Raft. Dann würde ich, würde ich persönlich The
2: Forest oh, noch nehmen, danke, wenn man dass das noch das hat. Danke, dass du das sagst. Danke, äh, dass du das sagst. Doch, das habe ich hier jetzt in der Pandemie mit, einem, mit meinem Kumpel Hanno, habe ich das durchgesuchtet. Ey, was hatten wir einen Spaß?
1: Sorry, ja, so <lacht> The Forest, und es kommt ja bald der zweite Teil im Mai. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Hm. Macht super Spaß. Und dann noch als Survival Game, dann wird es schon schwierig, weil Minecraft würde ich immer in Sandbox nehmen, nicht als Survival Game. Mhm als drittes Survival-Game würde ich, glaube ich, die Mehrheit würde Ark nehmen.
2: Ah, habe ich auch noch ich nicht Arc gespielt.
1: Noch. Okay. Äh, Ark hat mich sehr frustriert, muss ich sagen. <lacht> Aber es ist schon cool, also bietet sehr viele Möglichkeiten. Okay. Aber es gibt ja eine Masse an
2: Survival-Spielen. Ja, ist auch ein tolles Show, äh, finde ich. Also
1: ja, vor allem so, also meine Frau ist mal ganz lustig, die mag das nicht, ne, weil die sagt, das ist immer derselbe Scheiß, ja, man fällt Bäume, man macht sich was zu essen, alle fünf Minuten muss man sich ein halbes Schwein reinschieben, ja, weil das Spiel einen nervt und also die mag das überhaupt nicht, ne, ich mag das, aber ich ähm, wollte mal noch eine Frage stellen und zwar von Janis, er hat gefragt, ist es besser ein Spiel mit vielen Updates äh, zu machen, wo man das Spiel einmal kauft, so wie Minecraft und dann weiterentwickelt oder macht
2: es mehr Sinn als Entwickler viele Spiele rauszubringen? Boah, ey, das sind richtig gute Fragen. Also auch da gibt es keine einfache Antwort, weil wenn du ein Team hast, ähm, sagen wir mal, du hast so ein Entwicklerstudio mit 30 bis 50 Leuten und du hast innerhalb dieser dieses Teams die Möglichkeit, dass die Immer eine kleine Gruppe von Menschen hochkreativ an Dingen basteln darf, ähm, die denen totalen Spaß machen, dann ist die Chance sehr groß, dass da immer wieder kleine Perlen rauskommen. Und äh, dann kannst du sehr abwechslungsreiche Spiele rausbringen, die jedes Mal auch völlig unterschiedlich sind, weil du dir sicher sein kannst, dass so diese Forschungs- und Entwicklungsabteilung, nenne ich sie mal, ja, dass die einfach genug Zeit hatten und Spaß hatten an diesem neuen Spiel. Wenn du dir aber die, den Alltag anguckst von Spieleentwicklern, dann hast du es ganz häufig so, dass die sehr genau auf ihre Kohle achten müssen. Dann haben die vielleicht genug Geld für ein Jahr Spieleentwicklung oder vielleicht für zwei Jahre. Und dieser ganze kreative Prozess, den du eigentlich brauchst, um immer wieder neue Sachen zu entwickeln, der fällt hinten runter, weil du gucken musst, dass du mit der Kohle, die du zur Verfügung hast, in der Zeit, die du zur Verfügung hast, ein gutes Spiel rausbringst. Und das ist, würde ich sagen, bei 90 Prozent der, der Indie-Teams da draußen, ist das der normale Alltag. Und deswegen gehen die dann auch lieber hin und sagen, oh, wir waren jetzt mit dem ersten Teil, waren wir echt super erfolgreich, wir wissen, was die Community im zweiten Teil erwartet, go for den zweiten Teil. ja. Und dann ähm, machen die lieber more of the same und äh, entwickeln Sachen, in denen sie sich gut auskennen, als das Risiko einzugehen mit einem völlig neuen Spiel, Vielleicht den Geschmack der Leute da draußen nicht zu treffen. Aber das hat ganz stark was damit zu tun, wie dein Team intern aufgestellt ist, wie viel kreativen Freiraum
1: die haben. Also, ähm, zwei Dinge, ne? ich werfe mal gerade rein, CD Projekt Red hat das ja so, ne? Der Cyberpunk war Riesenthema jahrelang, mhm. aber die ganze Zeit wird schon an ein Prequel von The Witcher gearbeitet, mhm. mit einem kleinen Team am Rand, so ja. ne? mal zur Vorstellung. Äh, eine andere Sache, wir sind schon bei 57 Minuten Oha. und mehr als 60 Minuten machen wir nicht. Habt ihr beide Bock, dass wir einfach Teil 2 dann direkt gleich noch aufnehmen? Ich hab Dann machen wir einfach, das.
2: hängen wir noch dran, ja. machen wir eine zweite Podcast-Folge hinterher. Ja sicher, wenn ich mir einen Kaffee holen kann, zwischendurch.
0: <lacht> dann dann mache ich kurz den dann mach ich kurz den Familiencheck, wie es bei denen ja. ausschaut. Und dann starten ja. wir einfach direkt in Runde zwei, Weil ich, ich wollte es gerade, lustig ist der Last gesagt, ich wollte gerade sagen, dieses Thema ist einfach so spannend, ich kann mit euch noch ewig weiter quatschen. Also schieben schieb wir ja. Runde 2 dran. Ich muss ein, ja, einen dann, Tipp noch ja. loswerden.
2: Passt auf, einen Tipp muss ich noch mhm. loswerden. Für alle die, die sich für Spieleentwicklung interessieren, guckt euch Mythic Quest an. Das ist eine Serie, die ich bisher nur auf Apple Plus gesehen habe, leider. Ich weiß nicht, wo es die vielleicht noch gibt. Aber das ist äh, ein, ähm, ich glaube, zwei Staffeln gibt es mittlerweile über ein fiktives Massive Multiplayer Entwicklerteam irgendwo in Kanada oder in den USA und das ist so geil, das ist so lustig, es ist so albern, es ist so übertrieben, aber man kriegt trotzdem so viel aus der Gamesbranche mit und Ubisoft ist Mitproduzent von der Sache. Das ist also auch tatsächlich Ach, cool. echt nah an dem, wie es irgendwie so ungefähr ist. Ist natürlich alles überzeichnet, alles albern, aber ich liebe es. Absolute cook okay,
1: empfehlung ich, ich werde herausfinden, wo man das alles gucken kann. Ich sag vielen lieben Dank für diese Folge. Wir hören uns <lacht> dann nächste Woche in der nächsten Folge gleich weiter mit Spieleentwicklung. Und äh, du kannst den Kaffee machen. Ja, es war mir ein Recht fest. <lacht> Bis gleich. Bis gleich. Bis ciao, gleich.
0: ciao.